0: Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a seguir hablando sobre Somos Aldea. Esta es la segunda parte del capítulo que ya comenzamos la, la semana pasada y que con este capítulo termina. Termina también la temporada. Os recordamos que teníamos invitados en el programa a Noa González, Ana Martínez, Elena Moreno y Jaime Baladrón y que estábamos hablando sobre... Eh, la percepción global de las problemáticas y empezábamos a hablar sobre reciclaje. Así que os dejamos con la continuación de la grabación del programa. Ya ni te cuento, pero lo de tu abuela, el reciclaje lo hace bien... Porque se hizo una campaña sobre el reciclaje brutal durante muchísimo tiempo. En colegios, fuera de los colegios, en las piscinas, en los montes, en todos los sitios. Y a todo el mundo llegó la opción de reciclar porque ya se han puesto contenedores hasta los pueblecitos más pequeños. Si tú eso lo haces a la misma escala con el resto de cosas, pues seguramente la gente... O sea, a mí me ha pasado en actividades que he hecho yo de ver gente que te viene con, una, con un pensamiento... Y un pensamiento creado por, la por el desconocimiento y la desinformación, no por la maldad. Y decirle, mire, esto es así, 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 queremos que sea así, así, y lo que pretendemos conseguir es esto y esto y esto. Y dice la señora, pero si es maravilloso, a partir de ahora lo voy a hacer. Y dices, pues ya ves, pues como, como esa señora, o como tu abuela Jaime, pues tienes tropecientas mil personas por España y por el mundo. Y todo esto que estamos enfocando, el cambio climático y todo el programa, desde la perspectiva de Europa. País rico del centro. Si nos abrimos ya el melón y empezamos Sudamérica, África, Asia y demás, entonces ya la grabación de hoy se nos va a tres horas y media por lo menos. Entonces es, 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 es un poco, pero vamos, en el caso del reciclaje a mí me parece. Claro, se hizo una campaña brutalmente bien hecha, con intereses, eso ya otra cosa que nos podemos meter también, pero jo, es, es que estaba muy bien y la gente aprendió a reciclar y ahora hoy en día un niño de seis años o sea, sabe jugar a fútbol y a reciclar. O sea, son las dos cosas que ya saben, porque ya lo tienen inculcadísimo. O sea, lo menos normal. O sea, tú ahora un niño de siete años le quitas los contenedores y solo le pones uno y le dices que lo tiene que mezclar todo y, y el primer día eh, colapsaría. Diría, ¿pero por qué? Si...
1: Y es verdad que ahora rayaría más, se nos ha metido claro, más en la cabeza. Claro, Y eso que no reciclamos del todo bien, ¿eh? que, que hay otros países que tienen muchos más cubos. De hecho, si, todavía noto que la gente tiene un poco de cacao con algunas cosas, con el tetrabric, que si va a cartón, que si va a envases, pero si no es envases, si es plástico, no, no, no. El, 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 el cubo se llama envases no plástico se la lía un poco de hecho hay empresas que han puesto hasta el tetrabrick como si fuese Cabify que creo que hizo una campaña también de sostenibilidad y tal y empezó a dar tetrabricks en sus en sus coches cuando en realidad tiene el mismo problema de reciclaje que si fuese una botellita de plástico como antes pero si no más porque igual cuesta vamos que, que, que cuando están varios materiales mezclados es todavía peor es que eso, eso es lo que noto que a la gente la lía. Claro.
2: Porque es mucho más complejo, porque es mucho más difícil. Es decir, no, no es tan fácil como decir, ah, claro, yo tiro este, esta botella de plástico, la tiro al contenedor amarillo en y ya, pues, mágicamente, me aparece otra en la mano, nueva uh -huh. y reciclada. Entonces, no es tan fácil. Eh, y, claro, también las empresas que están por detrás y los grandes intereses que están por detrás, tampoco es fácil, es un muy complejo, entonces... Pues a mí me pasa mucho que, me, a mí por reciclaje, claro, yo no sé, con, como soy ambientóloga, a mí la gente, cuando me, le digo algo, me soy el referente en hablar de, de separación de residuos. Entonces, ¿y esto qué va? Digo, bueno, yo soy la carrera, no lo vais a creer, pero no lo he tratado. Sencillo, decir, yo en la carrera no he dado una asignatura de separación de residuos y de tal. Pero bueno, entonces muchas veces hablando con gente que me pregunta ese tipo de cosas, claro, dice, pero entonces eso, o una cuchilla de afeitar de, esta, de un solo uso, ¿no? Eso es todo plástico. Lo he hecho al contenedor amarillo, no, porque tiene una cuchilla. Y aparte ese plástico no es reciclable. Dice, pero cómo que no, si es plástico. Y digo, es que no todo el plástico es, recicla es reciclable. O sea, a lo mejor el papelito que ha envuelto el caramelo, si no pone que es reciclable, no es reciclable. No lo eches al contenedor amarillo. Entonces, y la gente dice, pero cómo que no. A mí me han dicho plástico amarillo, y hasta ahí o sea, y hay gente que puede estar un poco más un poco menos concienciada, o sea o más, o más que tiene más conocimiento de eso, pero como que yo creo que también la información se ha quedado ahí estancada en plástico sí. amarillo papel y cartón a este, y la gente que llama cartón de leche al tetrabric de leche, pues claro, te lo echa al de cartón, que es el cartón
1: ¿y eso cómo lo podemos arreglar? en plan, prohibiendo los envases de compuestos de varios materiales ¿O poniendo más cubos? ¿Nos faltan cubos de otros colores? ¿O cómo... La verdad es que a mí me explota un poco la cabeza con este tema. En plan, no sé cuál es la solución. Eh, nada.
0: Es... Es... <risa> la, la solución ver, en este tema... Es?
1: Así no vas a dar esperanza. No, la, a, la, a ver, la, ver la solución
2: absoluta sería que todos los materiales, todos los materiales fuesen biodegradables. Claro. Eso sería como una solución completa para todo. Pero, claro, no todos los materiales pueden ser biodegradables. O sea, no, Claro. Es que no, no todo puede ser biodegradable, porque sí, una, una lata, o sea, algo, de, algo tipo que lleve tomate, por ejemplo, no un tomate triturado o algo así, eh, eso no puede ser biodegradable, porque es que no puede, es que se va a biodegradar mientras lo vas a consumir, entonces eso también por viabilidad no se puede hacer así. Entonces, una de las soluciones que, que, que yo conozco es esa, que todo, sea, todo lo que
3: se pueda que se haga biodegradable. Sí. Y un consumo más
2: responsable, decir,
1: no sé ¿no? en
3: general muchas cosas, pero que luego es difícil de llevarlo a la práctica. Al final en tu día a día a lo mejor vas rápido, necesitas una cosa, no la tienes en la tienda de abajo de tu casa, no tienes tiempo de ir a buscarla a otro lado y al final es el ritmo de vida unido a los materiales que nos han impuesto que es muy difícil salir de la rueda porque es que es eso lo que dices, cómo cambiamos cosas que, es que no, no se pueden cambiar. Al final es el consumidor el que tiene que elegir otra alternativa. Pero, pero es que es difícil,
0: sí. la verdad.
3: En el, en el ritmo de vida que llevamos y en la rueda en la que estamos metidos y que cada vez está toda la sociedad más, a un ritmo más rápido, es difícil pararse y hacer esas elecciones más responsables. Yo creo que ese es un argumento que usa mucho la gente. El tema es que no tengo tiempo, eh, no tengo tiempo de ir a comprar la, los productos más sostenibles a cada sitio porque yo voy al supermercado abajo de mi casa y lo compro todo ahí. Entonces, claro, y no te puedes preocupar del material en el que viene los productos que compra o es más difícil. Y, y esa, eso yo lo veo un gran sí, problema. o sea,
0: una vez más, eh, problemática ambiental, problemática compleja, porque ya no es solo de fabric, reciclaje, claro, reciclaje de la mano de hábitos de consumo, porque tú no puedes seguir pensando que vas a consumir exactamente igual y que te van a hacer como dice Ana todos los envases te los van a hacer biodegradables para ti, pues va a haber cosas que no, entonces o, o planteamos otra manera de consumir que luego va enlazado con lo que ha dicho Elena, de, es que no tengo tiempo porque tenemos nuestras vidas, tenemos nuestros hijos nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras mil cosas y al final pues todos llegado a un momento que dices, tengo media hora para hacer la compra, me voy a un supermercado, compro esto, 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 esto y sobrevivo 10 días o sea, no hacer eso te sobrepone te, o sea, te supone un sobreesfuerzo y lo quieres y lo necesitas, o lo quieres que tener... lo, lo necesitas hacer, o lo quieres que tener hacer, o, o algo así, porque si no, no lo vas a hacer. O llegará un momento en que lo hagas siempre, un día puntual, pues no pasa nada, que también es un poco lo que dijeron los de vivir sin plástico en su programa. O sea que si tu nivel ninja es de un 20%, es un 20% más de lo que era antes. O sea, no hace falta llegar al 100%. Y se empieza por el 1%, pues con los pequeños cambios, todo el mundo lo van haciendo, pues es una manera también de ir, de ir introduciéndose en estas cosas y también de que lo vea el vecino, que es lo que hemos hablado antes si el vecino ve que este hace una cosa pues seguramente diga, pues, esto es como lo de la huerta hombre, pues este ha hecho esto y los tomates son más grandes pues lo va a hacer yo también si no ve que los tomates son más grandes, pues no lo va a hacer pero ya pues es una manera de ir viendo pues, que, le, que las cosas pues, que van funcionando que van funcionando
1: poco a poco. poco a poco poco a poco sí ver a los de alrededor sí que sí que funciona
3: sí, voy a contar una cosa que me pasó ayer relacionado al consumo y todo esto eh, Aguanté la primera ola de calor sin, sin ventilador, en mi casa no hay aire acondicionado y dije, bueno, no lo voy a comprar porque, ¿para qué? Bueno, ya aguanto el tirón y listo. Ha venido otra ola de calor, no he podido aguantar porque era imposible, no podía abrir la ventana, lo que entraba era fuego. Total, que digo, oye, bueno, pues voy a salir a comprar un ventilador y digo, bueno, pues voy a, voy a probar abajo de mi casa, por la zona, por, al menos en mi ciudad, a ver qué encuentro no había ventiladores en ninguna tienda, o sea, se habían acabado. Todas eran soldados, no quedaba ningún ventilador. Perdí toda la tarde en recorrer las tiendas buscando un ventilador para al final acabar sin ninguno. Y, y claro, a mí me gusta consumir, al menos, ya no estoy que local, porque que el ventilador lo hayan fabricado aquí, pues no, pero bueno, en las tiendas que hay por, por abajo de tu casa. Pero es que no pude, entonces al final eso te lleva al consumismo de Amazon y de venta por Internet que hace que tengas las cosas cuando tú quieras, sin perder tiempo, sin salir de casa, sin tener que buscar. Y la verdad que me hizo plantearme el tema de, del consumo local, el consumo de internet, que es que al final es verdad que todo el mundo recurre a él porque es lo más fácil, lo más cómodo y lo que te asegura el producto. Es fuerte, pero es que es verdad. La
0: sociedad de la inmediatez, que he leído yo por ahí. Que es en plan, todo tiene que ser para ayer. Ya no me vale para hoy, tiene que ser para ayer. Y muchas veces es, sí. es eso. Y, 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 y todo va un poco, se va, se va retroalimentando. Y es, todo lo que no pueda ser así, no es. Entonces es un poco, pues, ¿dónde tiene que empezar el cambio? ¿En el consumidor? ¿En la fábrica cómo produce? ¿En el Estado que hace unas leyes para que esa fábrica produzca de una manera? ¿Todo a la vez? Ese es otro 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 pues otro, otra movida de estas ambientales que llevamos todo el programa exactamente diciendo las mismas cosas y así poco como resumen puede quedar que las cosas ambientales y en general del mundo son complejas, o sea, que nadie puede pensar que esto se va a solucionar así porque gobierne A o porque gobierne B o porque venga un científico que diga, "He descubierto para convertir el CO2 en palomitas de maíz", pues no, eso no va a pasar, no creo que pase, vamos, no creo que pase. No va a pasar. Sentimos decirlo, pero no va a pasar.
3: Yo os preguntaría, ¿creéis que esta ola de calor va a servir para que la gente se replantee cosas o para que podamos empezar otra forma de, de comunicar o de contar las cosas? Porque yo, por ejemplo, a raíz de la ola de calor que hubo en Sevilla, eh, muchos periódicos se pusieron en contacto conmigo para que le explicara eh, por qué el cambio climático estaba afectando a los vencejos, que estaban cayendo en masa. Y la verdad que ha sido una cadena de periódicos que al final, uno tras otro, se han ido preocupando por el tema. Y, y el primero era un poco, la primera noticia era un poco más enfocada al tema de, uy, han hay un montón de animales, un drama, un poco una prensa un poco más, digamos, de contar algo que llama la atención. Y en la siguiente ha ido derivando a un poco más de concienciación. Es decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué efectos puede tener a largo plazo? Las preguntas ya eran distintas. Y me hace pensar que a lo mejor puede que podamos derivar esta ola de calor o estas olas de calor en una comunicación diferente que realmente aonde en la causa del problema y que permita dar otro, no sé, otro tipo de, de información, no la que hemos estado dando siempre.
1: Sí, yo creo que sí, vamos, que, que es que la clave es eso, que cuando lo ves en tu propia piel y si se empieza a hacer comunicación de ese tipo en plan de, no es que vaya a pasar, es que está pasando, míralo, mira tu ciudad, mira el pueblo donde veraneas, Sabes, ahí es cuando, cuando la gente va a cambiar de mentalidad. Como, como la forma de comunicar el incendio es que no es lo mismo decir, pues eso, se han quemado 32.000 hectáreas, que decir, si ha quemado una superficie equivalente a dos veces tu ciudad eso te impacta muchísimo más entonces esto es lo mismo no es lo mismo decir no, se es, están derritiendo los polos que parece algo muy lejano que decir eh, no sé la ciudad de Gijón ha subido ha subido el nivel del mar dos centímetros en los últimos diez años y se ha empezado a inundar tal plaza en invierno con las mareas entonces dice si, si vives en Gijón dices me cachis ¿qué pasa aquí? Y las olas de calor ver, dentro de lo malo, que ha sido horrible, y sí, seguro que ha fallecido un montón de, de gente por culpa de los golpes de calor, a nivel de divulgación sí que se pueden utilizar, sobre todo porque no ha sido una. En plan, ha sido una, pensábamos, ah, bueno, la ola de calor del año, que rara tal, ha venido otra y no me extrañaría que, que dentro de nada lleguen más. Entonces, claro, pues, nos vamos a empezar a asustar. Sí. Y, y ahí es donde empieza el cambio real.
2: Eh, sí, bueno, yo es que una de las cosas, yo creo que, que tiene toda la lógica del mundo, es decir, cuanto, cuando lo vives en tus carnes es cuando de verdad te, te das cuenta de que es un problema o de qué tal. Pero también me parece que eh, se está alejando mucho, eh, como que es muy lejano o puede parecer muy lejano a, a a persona que no conoce nada de esto, a persona que no es ninja, puede estar muy lejano para ellas. Eh, lo que es que haya una que tú estés pasando calor en tu casa a ...esto es porque yo no he separado la, las botellas de plástico cuando he tirado los residuos... ...o a, es que yo he cogido el coche para ir a hacer la compra... ...o me he comprado un pantalón vaquero más de los 40 que tengo... ...creo que son puntos que están, que están completamente correlacionados... ...porque todo va en, coal en coalición al cambio climático... ...a cómo utilizamos los recursos, a cómo estamos degradando la tierra... ...pero me parece que son puntos que a priori parecen muy lejanos... ...y son difíciles de encauzar una cosa con la otra... Más allá que pasando por un discurso estándar de... Bueno, es que claro, porque mira, estos son todas las emisiones de CO2, el CO2 es un gas de efecto invernadero que está en la mano, etc. Más enlazándolo por esa línea que es como lo más rápido que le puedes explicar a alguien, me parece que cuesta mucho explicarlo. O sea, que cuesta mucho no explicarlo, pero sí que la gente lo entienda de verdad y lo capte de verdad. Porque tú te planteas... O sea, no lo planteamos de otra manera, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo, por por eso, porque ya trabajo todos los días en coche... Tenga una ola de calor. ¿Sabes? Como, de verdad, por mí, o sea, por mí, porque yo haga eso un día, o porque yo haga tal, está pasando esto. Eh, y bueno, y nos vamos a todo lo contrario, si en vez de olas de calor, hablamos de que hay tormenta más intensa, que es otro efecto, de otro 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 de las consecuencias del cambio climático. O sea, que haya más huracanes, que haya más tormentas, como, pero si hay agua. Filomena, perdona, es que es nieve, no tiene nada que ver con el calor y con el cambio climático. Me parece que hay un salto ahí que, que es fuerte, que es fuerte y que, y que puede costar mucho.
3: Yo estoy muy de acuerdo en eso, es que el problema es que es un problema tan de fondo que hay que explicar tantos conceptos que entiendo que a la gente le sea difícil de entender, pero existe ahora la teoría o, o el concepto, no sé muy bien cuál, de One Health, de una única salud, que lo explica muy bien, es decir, lo que ha pasado de la pandemia, que en mi ciudad haya menos gorriones, que se hayan tirado todos los vencedores de mi ciudad en un día por la ola de calor son síntomas de que algo va mal, de que el sistema completo está enfermo y está mostrando esas pequeñas eh, patologías o síntomas que te demuestran que al final todo está conectado. Es difícil de explicar, es, ese es el problema, pero yo creo que a través de ese concepto la gente puede llegar a entenderlo un poquito mejor. Sí,
1: sí con la zoonosis de, del tema, vamos, con el COVID, eh, sí que se ha empezado a explicar desde ahí, ¿no? El tema de One Health. Sí, de, que, sí. de que como no hemos protegido la biodiversidad tenemos menos barreras y es más fácil que nos pasen enfermedades si es que sí. así se entiende mucho mejor Yo, y también he escuchado otro ejemplo que me pareció muy interesante que es el de las cuatro plagas en China que no, no, sé, no sé en qué año fue vamos pero hace muchas décadas eh, como que el gobierno chino planteó que el gorrión los gorriones podían ser un problema para sus cosechas entonces, eh, implementaron un plan estatal para exterminar gorriones y, y poner a toda la población activamente a espantarlos con cacerolas, a cazarlos, y cuando se cargaron uno, unos cuantos, ya una, can, una, vamos, una cantidad muy considerable de la población de gorriones que había allí, sufrieron plagas real, reales en el cultivo, en los cultivos, y, y fue, creo que ha sido la hambruna más gorda. ...que ha tenido China en su historia. Ahí sí que fue como muy inmediato. Así es. Y lo de la zoonosis sí que parece también muy inmediato.
0: Es, lo que has comentado, Jaime, es un dato histórico... ...y está, o sea, está contrastado históricamente... ...que lo comentamos en el primer programa... ...hablando de los gorriones, precisamente por esto... ...que muchas veces o sea tú haces y dices, decir... ...que esto no pasa nada. Y, y luego te das cuenta que primero... estás equivocado a la hora de plantear el problema... ...porque no es esa causa. Y luego la solución... Es, es maravillosamente maravillosa. Y entonces pasa de tener un problemita a tener un problemón. Y entonces, estos est muchas veces eh, volvemos a lo antes lo de la complejidad. Y lo que has dicho un poco del, de, de, de las noticias sobre la hora de calor, lo que ha preguntado Elena, pues es un poco ninja bueno ninja malo. lo del diablito, uno en cada, en cada hombro. O sea, por una parte, sí, porque cuanto más salgan los medios, más lo vas a ver. Pero tiene una fecha de caducidad, que es hasta que dejan de poner los medios, porque luego te va a venir el típico cuñado porque va a venir y va a haber en octubre nieve y te va a decir la misma de cómo el cambio climático si nieva en no sé dónde. Pues eso o sea, eso va a pasar así, entonces es un poco como que no terminamos de conectar todas las cosas bien para que el mensaje llegue completo. Está llegando el mensaje mmm, en partes dosificado y termina nos, nos falta el, eh, el ataque ninja perfecto para interconectar todo y que la gente se dé cuenta que todo va de la mano, que es un poco también lo del escudo one hell, ahora que se está poniendo muy de moda, las, los escudos verdes y todas estas cosas, porque al final si tú tienes un planeta bueno tú tienes un planeta para vivir básicamente, o sea, para vivir ya o sea el interés es eh, es, es egocentrista o sea, es, quiero antropo, antropocentrista, perdón, o sea, es, es el ser humano porque si nosotros no estamos, el planeta Tierra seguirá con más o menos especies o veremos lo que pasa pero a nosotros lo que nos interesa es estar nosotros entonces ya es en plan, vamos a afrontar el cambio climático desde una visión egoísta, o sea, quiero seguir en este planeta, entonces es un poco de, de, de intentar conectar todo y luego intentar conectar todo explicando igual a uno de Bilbao que a uno de Sevilla porque los de Bilbao ahora tienen hora de calor pero igual no vuelven a pasar una hora de calor en, en dos años o en 20, o, en, o lo pasan todos los años. Entonces es, es más difícil es de vender. Ahora sí, porque los pobres están que no saben, nunca han visto tanto sol ni tienen esas temperaturas, están alucinando. Pero para uno de Sevilla, pues te dice, pues chiquillo, esto es lo que tengo yo todos los días, todos los días de verano. Entonces, claro, pues es, es un poco también saber diferenciar los mensajes, a quién va a llegar, a cómo se lo tienes que comunicar. O sea, me parece bastante difícil... Pero que salgan los medios creo que siempre es positivo. Luego también pues tienes medios y medios y mensajes y mensajes. Pero vamos, creo que en eso estoy de acuerdo con Ana, en que falta dar conectividad a todo. O sea, que todo se vea como que el origen es el mismo. O sea, el origen de eso es todo siempre el mismo. Que lo puedes llamar cambio climático, aunque el cambio climático está centrado en cambios en el clima, pero también repercute en todo lo demás. O sea, todo lo que es pues eso, biodiversidad afecta de otra manera. Al final, pues el escudo verde este que queremos hacer en la aldea ninja, pues es, se ve repercutido por todas esas cosas. Entonces, al final es, es un poco así como conclusión lo que, lo que opino yo a lo que ha preguntado un poquito Elena.
2: Claro, es que en realidad, eh, el término cambio, cambio, cambio climático, que surgió en, los en el año 75, bueno, alrededor del año 75 o tal, eh, es cuando empezó este término científico, ¿no? Todo el mundo lo llamaba cambio climático, pero en realidad, en la comunidad científica, después, años más tarde como a finales de los 80 se dio cuenta de que ese término estaba mal porque claro, es lo que has dicho cambio, es un cambio en el clima pero el clima no es solo la temperatura entonces como que había una cosa diferente ¿no? como decía, bueno, pero si el clima ya ha cambiado ¿por qué ahora hay otro cambio? entonces es algo natural y tal? entonces el término en realidad que se utiliza y que es el más correcto es cambio global es decir, es el término que, que sí que unifica absolutamente todo y si tú le dices a alguien no, esto es por el cambio global porque global no es eh, a ah, del clima, no, perdona, global, de la fauna, de la flora, aquí, en Pekín, entonces, de donde sea y como sea, entonces, porque todo, todo está cambiando. Ya después podemos entrar en las últimas tendencias que son hablarlo ya eh, por la parte del impacto social, hablando de la crisis climática, que es otro término que también se está metiendo, o la emergencia climática, que es otro de, lo, de los términos que se utilizan más a día, de, a día de hoy, precisamente por un cambio social, que por un cambio de la actitud de la, de la sociedad más activista, diciendo, mira, ya ni cambio. Ni, ni global, ni calentamiento global, ni cambio climático, ni nada. Ya esto tiene que ser, una esto es una emergencia, esto es una crisis que nos tenemos que enfrentar de una manera mucho más reactiva.
0: Sí, es, es un poco lo de, también lo de la empatía empatía versus egoísmo. O sea, la sociedad es un poco egoísta, sobre todo a nivel yo y yo, y ya lo de mi vecino me da igual, lo del pueblo de Alauní te cuento, lo de fuera del país y eso ya no, no lo considero y si cambiamos de hemisferio no sé ni lo que es un hemisferio entonces a nivel de planteamientos es, es un poco es un poco difícil, difícil de vender pero tiene que ser todo mucho más empático pero todo muchísimo más porque el ejemplo de Elena Elena ha tenido la suerte de poder comprarse un ventilador pero hay quien no tiene esa suerte y se va a pasar X días al año pues debajo del colchón metido en la cama sin hacer nada hiperventilando porque es lo único que va a poder hacer en, en esos momentos entonces esas cosas también las tenemos que tener en cuenta a la hora de a la hora de dar los mensajes que muchas veces o sea no solo no solo nos quedemos en, en las consecuencias sino el poder afrontar esas consecuencias o sea, que a, a la parte de la sociedad que no va a estar no todo el mundo lo va a afrontar igual y lo hemos visto estos días que un, un, un trabajador ha muerto por una hora de calor porque tenía un contrato que no era estable, quería tener puntos delante de su empresa para que le diesen un contrato ya de larga duración, le cambió el turno a un compañero, por, pues eso siempre por intentar demostrar que eres un buen trabajador, y te pones a trabajar en unas condiciones que no puedes trabajar. Entonces, o sea, seguramente si esa persona hubiese estado con un contrato estable, con todo perfectamente, la mujer igual estaba también trabajando, los dos hijos ya pues, independizados, pues igual hubiese dicho, pues mira, yo lo siento mucho, pero no te cambio el turno, me quedo en mi casa. Ahí con el ventilador de Elena dándome vuelve cerquita en la cara y me quedo perfecto. Pero claro, hay muchas veces que las situaciones, nosotros lo vemos siempre desde un prisma en el que vivimos muy bien. Y eso hay que decirlo, en la aldea ninja se vive muy bien, porque hemos tenido la suerte de nacer cerca de la aldea. Porque si hubiéramos nacido muy lejos de la aldea ninja, pues la perspectiva sería totalmente, totalmente distinta. Y, y, y esa perspectiva de, de ver la problemática desde todos los focos también hay que, también hay que tenerlo en cuenta, porque a nosotros igual nos dice va una semana de aire acondicionado. Pero para otra persona puede significar perder la cosecha y ya no la cosecha que sea su trabajo, sino la cosecha que sea su alimentación de todo un año. Y si no tiene eso para comer, se va a tener que chupar los dedos llenos de polvo. O sea, es, es o sea, la, la, las ópticas y, y la perspectiva cambian muchísimo en, en, en función de pues eso de todo del, del, del mundo, o sea, del, del cambiamiento global, que es que lo global, por eso hay que meter también economía y sociedad, porque sin estas cosas al final son son importantes.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y tiene que ser como un cambio cultural y social súper profundo porque es que si no va a seguir la cosa igual. Es que no sé, como que a veces que no, no nos planteamos el efecto que puede tener hasta que no lo vemos así de, de manera más directa. Como, como en la sociedad se fomenta mucho esa competición que parece que, que la persona que triunfa en la vida y alcanzar el éxito es el que queda el primero en una carrera o el segundo y que todos los demás son unos perdedores, pues sí que al final, no sé, que nos tiene que cambiar la mentalidad en ese sentido. Y con la basura esto que, que estábamos hablando antes, se me ocurre que si, si todo no fuese tan inmediato, si nos recogiese la basura una vez cada semana en vez de todos los días y lo tuviésemos que acumular en casa, seguro que todos, yo me incluyo, ¿eh? compraríamos menos cosas con envases y así porque diríamos que no tengo casa para meter toda la basura que estoy generando.
0: Sí, es eso, el prisma, el ver las cosas desde, o sea, desde que tú tienes la suerte de que te recogen la basura en la puerta de tu casa todos los días de la semana. O sea, si no, lo dices, no, es que en el resto de países eh, la basura la tiran a los ríos. Pues, hombre, pues a ver, si nadie te ha dicho que no lo hagas, no tienes otro medio de gestionar los residuos, y a, a mí, o sea, como idea me parece buena idea, entendiéndolo como tú lo tiras a un sitio y el residuo se va. Si nadie te explica a ti que ese residuo luego es el, el primer problema que lo vas a tener, es tú, porque seguramente se quede cerca, igual contamina las tierras que cultivas y todo eso, o sea, pues lo, lo, tienes, lo tienes relativamente cerca. Entonces, ese tipo de comodidades, ¿sabes? Pues lo podéis, o sea, al final, a la hora de un problema pues puede, puede cambiar la óptica totalmente. O sea, es yo, vamos, yo veo, es que veo todo súper complejo siempre y el área de las soluciones me parece en plan... Uf, o sea, necesitamos un, un equipo multidisciplinar de expertos pero de tres millones de personas ¿sabes? aquí haciendo una lluvia de ideas para intentar sacar algo medianamente decente.
2: Yo creo que uno de los principales problemas de lo que ha dicho Elena antes, que es el consumo. Es decir, eh, hablado, hemos hablado mucho de residuos, hemos hablado mucho de, de reciclaje, también... No podemos creer que todo lo que nosotros tiramos a los contenedores se recicla y, y no, no todo, muchas cosas no se reciclan, muchas cosas no, se, no, van a, no van a surgir a una botella nueva, hay cosas que se tiran ahí que no, son, que no se pueden aprovechar porque no son de un tipo de plástico concreto o porque no se quieren aprovechar o por lo que sea y se van, en el caso de España, se mandan a otros sitios. O se quedan aquí enterradas o quemadas o lo que sea, o se mandan a otro sitio. De hecho, creo que esto es una noticia hace un par de años fue pues China la que dijo que hasta aquí a los residuos de España. Es decir, cortó porque España le mandaba. Tanto retiró un convenio, obviamente, esto no es me, se los mando y se los planto en la puerta de su casa. Eh, pero bueno, China dijo que, que ya estaría. Entonces, bueno, y si nos vamos a los países, de a cualquier isla de Indonesia o a cualquier sitio por ahí, es complicado. O sea, es muy duro. Una amiga mía estuvo hace un tiempo haciendo un viaje por lo típico, ¿no? Por esas zonas y, y tal. Y me dijo directamente, dice, tú no podrías ir. Tú no podrías ir porque está todo lleno de botellas de plástico por el agua, botellas de plástico por el suelo, ahí no sé hay los contenedores de basura que hay, están todos hasta arriba de botellas. Es todo espantoso. Claro, y me daría una taquicardia. Pero no son solamente de allí. No es que, no es que los turistas que van para allá tiran las botellas ahí y no como allí no hay sistema de, de separación de residuos o no hay sistema de recogida de basura, se quedan allí. Es que también nosotros, gente de aquí, del otro lado del mundo, las mandamos para allá.
3: Eh, yo estaba hace poco en Maldivas y el tema de los plásticos... Eh, o sea, ya lo sabes porque siempre escuchas y ves fotos y tal y cual y en Asia, que he ido varias veces, pues sí que es bastante palpable en los ríos y en la en los ecosistemas acuáticos, pero es que allí en Maldivas es una montaña de plástico en una isla que tienen destinada solo a la quema de residuos y todos los plásticos, bueno, todo, toda la basura se me lleva a esa isla y esa es la isla para quemar se quema, o sea, las botellas de plástico se queman se quema todo el plástico que hay, que ya en sí todos los puertos están llenos de botellas de plástico todo es un mar de plástico, allí en las zonas donde hay algún entrante en las islas y en el caso de que eso se recoja, si no es que sigue por ahí a la deriva, se lleva a quemar. Y es que es una locura. ¿Cuántas toneladas de plástico estamos quemando al año? O sea, cuando ahí me dijeron que eso se quemaba, me entró una cosa por dentro que digo, ¿cómo puede ser que no nos estemos haciendo cargo de nuestros residuos? Que nuestra solución sea eh, necesitar energía para generar y liberar energía, CO2 y distintos gases de efecto invernadero a la atmósfera cuando no queremos ese residuo. Es una auténtica locura. Y, y claro, también fomentado mucho por el turismo, porque por el tema de no beber agua, de, de allí, porque no se puede tal, que allí creo que casi todos son eh, por desalinizadoras, porque no hay río. Pues claro, el turismo también fomenta mucho el uso de los plásticos y es un problema realmente, porque Maldivas ahora se está abriendo al turismo... Eh, a cambio de no destrozar su naturaleza o sea, por una parte el turismo es positivo porque antes se cargaban a los tiburones ballenas y los cazaban y ahora es un recurso turístico entonces eso está bien pero tiene, tienen que cambiar un poco la forma en la que se gestiona todo ese turismo reconducirlo a, a una parte un poco que sea más positiva y es difícil porque claro, no tienen agua eh, ¿cómo le dan de beber a la gente que va allí? pues bueno, imagino que será poco a poco un proceso de cambio pero es realmente problemático lo que pasa en Asia. Y es que ellos no tienen los recursos que tenemos nosotros. Ellos pues, van sobreviviendo porque no tienen tantos recursos ni opciones como tenemos aquí. Entonces es un problema.
0: Además, en, en esos casos, si no estás muy metido en el, en el tema, eh, ¿tienes estos, esos lugares como paraísos? O sea, como paraísos de naturaleza, de fotos de Instagram que guay, dices, madre mía, y esto es maravilloso, y tú aterrizas y lo primero que ves es un río de plástico, y dices, pero madre mía, o sea, impactante, claro que es impactante, pero también tienes que saber asumir la realidad de esa situación, y que muchas veces la situación es en parte suya y en parte también nuestra, porque dicen, no, yo he hecho aquí la, esto en el, en el contenedor y ya he reciclado, y ya es como en plan, una vez que entra por el agujero del contenedor amarillo es así... O sea, ¿desaparece el mundo? ¿O ¿Pasa a otra galaxia? No sabemos qué pasa. Ya, en plan, venga, ya. De aquí no ha pasado absolutamente nada. Y claro, es lo que decía un poco Ana antes. O sea, que reciclamos, sí, pero ¿cuánto? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y a dónde? Y... Uh, uh, uh. O sea, hay muchas cosas ahí que el plástico es... Y, y en esos países que no tienen modelos de gestión en cuanto a recolección de residuos. Ya no vamos a entrar en reciclaje, sino recolección. Pues es muy fuerte. A mí me llamó la atención un documental que vi. No me acuerdo de dónde era, pero... Sé que era, pues, o tipo Filipinas, Malasia, por esa parte, como una... o incluso Malasia, una comunidad de pescadores que vivían en las típicas casitas estas que viven, que son flotantes, o sea, que viven a, a la altura del mar. Y ellos eran pescadores, ellos vivían de pescar. Y a su hijo le estaba enseñando a ir por las orillas de... O sea, por las playas caminando, recogían las, los plásticos, los trocitos de plástico y con eso se metían en su casa y lo fundían. Todo esto, claro, con unas medidas higiénico sanitarias, espectaculares, equipo de extracción de humos, todo eso, vamos, como si fuese un laboratorio. Entonces se ponían ahí padre e hijo encima del cuenco quemando el plástico porque era su materia prima que tenían antes. O sea, que tenían ahora. Antes lo hacían con madera que duraba muchísimo menos. Y ahora habían utilizado el plástico y con eso hacían... Un, como un cangrejo de mar que lo llenaban, que lo ponían con los azuelos y es lo que utilizaba para pescar pulpos. Y eso lo estaba enseñando a su hijo. O sea, es una manera de decir, el plástico está aquí, o sea, ya ha calado también en esa sociedad. Y no es una cosa que haya llegado hace un día o hace dos, sino seguramente lleva bastante más tiempo y ahora es un problema gordo, porque es un problema gordo para nosotros, porque si ese hombre se hubiese seguido ahí pescando pulpos con su plástico y a nosotros no nos hubiese pasado absolutamente nada pues nos hubiese dado igual. Entonces, esas problemáticas al final, o sea, esas cosas llaman mucho la atención porque normalmente no la visualizamos, que es un poco lo de antes. Yo no me preocupo lo del pueblo de enfrente, va a preguntar de Maldivas, que no sé ni dónde está el mapa, que es un trozo de tierra ahí en medio del charco este que no sé ni dónde está, o sea, que lo tengo que buscar en Google.
1: Completamente, sí, es que si sí, ya nuestra manera de gestionar los desechos es meterlos debajo de la alfombra, literalmente... Pero claro, como esa parte se oculta, quiero decir que cuando estás en, en el colegio o en el instituto o en la universidad, el viaje que te hacen es a un museo o a otra ciudad, a ver sus, sus edificios históricos, no te llevan a ver el vertedero. Pero si te, si te llevas a ver el vertedero municipal, yo no he tenido la oportunidad de ver ningún vertedero en vivo, ir yo, pero vi un documental de biodiversidad urbana hace poco y salía, salía un vertedero que está ahí, además, en, en La Rioja, que lleva una cantidad de cigüeñas y de, y de aves rapaces que, vamos, hacían una imagen así en picado desde aérea con helicóptero, y me quedé flipando. Ost tanto por el tamaño del vertedero, que era inmenso, como la cantidad de bichos que vivían allí, com y comían eso, desechos. Entonces, llevaba muchos plásticos también, era del la problemática que te planteaban en el documental iba de, de eso me sorprendió sí, mucho
0: es, es un poco que va también de la mano de, de, la, de la desconexión natural o sea de la naturaleza ya no en cuanto a naturaleza de biología sino en cuanto a naturaleza de recursos la gente no sabe lo que cuesta ni en términos de sudor ni económicos ni de proceso, ni nada producir un tomate o sea tener un kilo de ternera cualquier cosa y un poco lo que decías tú de los vertederos si la gente con... No, no se puede hacer porque puedes causar traumas, entrarías en polémicas y no sé, no sé cuánto, pero si en la ESO tú a los chavales los llevas a un matadero, seguramente muchos dejaban de comer carne al día siguiente, pero claro, como lo coges en una bandeja de plástico súper bonita, bien empaquetada con más plástico, con así unas formas redonditas y un color que no se sabe eso ni de qué puñetas es... Pues te lo comes y dices qué rico está Y encima eso es súper fácil de hacer Y lo tengo ahí y me cuesta 3 euros el kilo O sea, no sabes ni de dónde viene Ni por qué se ha hecho Ni los ni lo que contamina Ni lo que ha sido necesario O sea, es, es un poco Vivimos desconectados de todo En cuanto a no sabemos de dónde vienen las cosas Pero las seguimos consumiendo O sea, no, no nos preocupa Sí, luego salen la este No es que están tirando los tomates Porque están bajo de precio y dices, Pff, yo en el supermercado Sigo viendo los tomates O sea, no estarán tirando tantos porque están pero nadie sabe lo que cuesta hacer, o sea, por eso un poco decir, ponte una planta de tomate en la, en la terraza de tu casa o en el balconcito y, y tú ponte ahí desde cero a ver lo que consigues sacar de una planta de tomate, para que te des cuenta lo que cuesta producir un tomate. Y si encima lo quieres hacer bien, no le eches de nada, para que sean ecológicos, a ver si el sol y el agua, a ver los tomates que comes tú de ahí, pues es un agricultor, es su forma de vida. Y, y lo mismo pasa pues con la ganadería no puedes comparar una ganadería de porcino intensiva con una de ovino extensiva ni a nivel de, de, de ganadería como sí pero luego tampoco lo puedes no la puedes comparar en cuanto a lo que reporta a la sociedad a la economía y al medio ambiente es que todas esas cosas para nosotros es ver, no, vivir, o sea, no, no somos conscientes como sociedad y ahí pues claro que vuelve a faltar comunicación, yo creo que comunicación y divulgación falta de todo, o sea de un montón de cosas pero porque también la sociedad yo creo que vive un poco así hacia adelante, yo vivo bien, estoy bien, hasta que no pase algo tipo como en Ucrania. Los de Ucrania vivían maravillosamente bien, seguramente habría clases sociales, pero los que de Ucrania vivían en maravillosamente bien hace seis meses, pregúntales ahora cómo viven. Pues esto esto así como ejemplo podría ser el cambio global o cualquier otra situación que pueda pasar, que, que es que podemos, que nos, no, como al señor Putin le dé por cerrar el grifo, en invierno nos lo vamos a pasar pirata. O sea, nos lo vamos a pasar pirata. O sea, a partir de ahora va a ser renovable hasta quemar los plásticos de Maldivas. O sea, va a valer todo. O sea, va a valer todo con total de Y eso es así. O sea, eso es así. Entonces, las problemáticas pues van cambiando, se va mezclando todo, va pasando de un sitio a otro. Entonces, joder, que son muchas cosas de decir, señores, señoras, ninjas, vamos a centrarnos, vamos a ver de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los problemas, y vamos a ser un poquito más... O sea, no que te asfixies en tu en tu vitalismo de decir que todo lo hemos dicho antes vamos a por el 1% primero ya vamos subiendo escalones pero ojo eh, ser conscientes también de que ciertas cosas no le podemos dar la espalda que necesitamos informarnos de, de por qué son así las cosas y no por esconderte de la verdad la verdad deja eh, se convierte en mentira es verdad escondida pero sigue estando ahí entonces pues eso muchas veces es saber pues eso ¿Qué tienes que consumir? ¿Cómo lo puedes consumir? ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Que no, que no les decimos lo de no, deja de comer carne o yo que sé, infíltrate soja en vena, no. O sea, que cada uno tome sus decisiones y que haga lo que quiera. Pero, pues, tienes que ser consciente de dónde viene todo, cómo viene todo y, y saber un poco en la sociedad en la que estás viviendo. O sea, que es una manera también de ayudar al prójimo, ayudar al medio ambiente, de ayudar a la economía, a la sociedad, a todo. O sea, informarte simplemente, informarte y vivir en tu mundo. O sea, vivir actualizado en tu mundo.
2: Sí, es que, de hecho, vamos, yo tengo una persona cercana que me dice yo cada vez que hablo contigo me traumatizo. O sea, cada vez que tengo una, tenemos una conversación sobre medio ambiente, sobre cambio global, sobre cambio climático tal, me traumatizo. Porque yo ahora lo hago todo mal y yo hago lo que yo puedo y no sé qué. Porque, claro, o sea, por ejemplo, un dato que le traumatiza mucho es la cantidad de litros de agua que hacen falta para hacer un pantalón vaquero. Muchísimos litros de agua. Litros de agua no para hacer los litros como tal, sino no solo para eso, sino también los litros de agua que se contaminan al hacerlo. Eh, pues cosas así, ¿no? Que, claro, yo cada vez que hablo contigo me traumatizo porque yo quiero hacer las cosas bien, pero claro, es que no se puede, o esto es muy difícil, o ya esto no lo sé, o llorar tal. Entonces también tenemos que ser conscientes de que cada una en sus circunstancias en su círculo. Es decir, vamos a hacer lo que podamos. Y si un día tienes que comprarte una botella de plástico porque es que te estás muriendo de sed o estás en Maldivas y no hay, pues ya está, pues la compras. Con, con acto de conciencia y con consecuencia, es decir, no lo hagas a lo loco, sé consciente de lo que ocurre y ya está, pero así con todo. Es decir, a mí que se llame, y esto lo he dicho muchas veces, pero a mí que se le llame a consumo responsable, o sea, que nombremos así al hecho de plantearme lo que compro y lo que no compro y tal, y lo que hacemos las personas que estamos concienciadas con todo esto, que se le llame consumo responsable me parece fatal porque me parece que responsables tenemos que ser siempre, es decir, somos responsables para salir a la calle y conducir, para tener hijos, hijas, somos responsables para tener vidas a nuestro cargo, para trabajar, para conducir y no para ver lo que consumimos, ¿en serio se le, se le suma un extra el ser responsable? Somos adultas, ¿no? Es decir, deberíamos, deberíamos hacerlo de una manera normal, es decir, planteate de dónde salen las cosas, que es verdad que abruma porque hay mucha información y a veces no es tan agradable como todo lo que hemos estado comentando pero vamos a centrarnos en nuestra pequeña burbujita y en lo que podemos hacer con esos pequeños actos que hacemos nosotras día a día.
0: Vamos a incluir otra asignatura más en el currículum, consumo. O sea, le quitamos lo responsable para que ya que se dé desde primero de la ESO. Aprende a consumir. Sé, 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 sí. sé consumer, que además eso en Instagram vende más. Sé consumer.
3: Sí, es que... Eh, pero aparte de, eh, de consumir responsable, bueno, para consumir responsable tenemos que saber... ¿De dónde vienen los productos y a dónde van? Por lo que hemos dicho, ¿de dónde viene? ¿Cuántos litros necesito? ¿A dónde va ese plástico que tiro luego al contenedor? Pero es que es difícil encontrar esa información muchas veces. Eh, yo, por ejemplo, me enteré, no sé, quizás 2018, me enteré que los pollos que uno come están modificados genéticamente para que ese animal crezca muy rápido en sus primeros 30 días de vida. Yo no lo sabía, ¿cómo puede ser? Y yo me quedé loca y digo, ¿pero esto por qué no inunda los titulares de los periódicos? ¿Esto por qué no es información que todo el mundo sabe? Porque tú te crees que es un pollo de granja, como te ponen, te has criado en el colegio dibujando la gallinita, tal, y de repente buscas información y te ves que, que son animales totalmente anormales, modificados y adaptados al consumo para beneficio nuestro, que, que te quedas loco y tú dices, ¿pero esto cómo puede ser?, entonces es difícil encontrar esa información a veces, o se intenta ocultar, o no se da mmm, tal cual debería darse, o los plásticos en Maldivas, yo cómo me iba a imaginar que en Asia se queman los plásticos, si aquí te dicen que no, eso jamás, que reciclar, que cuál y ahora vas a otro continente y de repente es todo totalmente al revés y se queman toneladas y toneladas de plástico cada día, eso es en un país, pero eso eh, se, al final es todo el continente, y te quedas loco. Es información que yo he adquirido recientemente. Por ejemplo, yo no sabía que se daba ese tratamiento a esos residuos allí. O yo, hasta 2018 o hasta 2015, no sé, no sabía que los pollos que yo comía eran modificados y era un negocio al final la ganadería industrial de esa forma tan masiva. Entonces, es información que o te pones a buscarla o no te la dan.
0: Es un poco lo de la desconexión. O sea, tú a, a un paisano de Asturias que le digas que un pollo crece en 30 días, te va a decir que es imposible porque él lo lleva haciendo toda su vida y los pollos cuentan, te cuestan tanto. Entonces él ya se puede hacer una idea de esos pollos de qué van. Pero si tú no has tenido ese contacto, o sea, tú te piensas que lo normal es que vengan filoteados en una bandeja de plástico y ya está. Y no te hacen ningún tipo de pregunta más. Y así puedes vivir felizmente, o sea, porque es que es así. O sea, mi abuela decía que el, el más ignorante es el más feliz. Y es verdad. Porque si no sabes nada y no tienes ningún tipo de, de preocupación ni nada, pues tú tiras para adelante. O sea, si tu objetivo es vivir, vives, mueres y ya está. Sin más. O sea, es una cosa que, que yo creo que pasa en muchas cosas. Yo ya no sé si por, por desidia de la gente, por desconocimiento o porque es un poco la tendencia de la sociedad eh, en seguir pues en seguir esto. Por, la sociedad es así, pues yo sigo así. O sea, Hasta que haga un alguien o algo o pase un evento, haya un chip o un cambio, o, o sea, no sé, o que salga todo el mundo de la aldea ninja y empecemos a conquistar el mundo, pues no sé qué tendrá que pasar, pero es como que, como que se esperan a veces eso, un, un, un cambio, una llamada de
1: atención. O como necesitemos más llamadas de atención de las que estamos viendo, yo ya... Pues... También es verdad que es eso, que cuando ya sabes de dónde puede venir el origen y estás metido en el tema, pues claro, te viene la imagen mucho más clara. Pero vamos, que, que lo que estoy viviendo, bueno, ahora ha bajado la temperatura, pero lo que he vivido esta última semana en Asturias no lo había visto en mi vida. Vamos, porque 30 grados aquí con humedad es una locura. Vamos, es, es como, el, como el clima de Madrid, porque vos sales, te duchas y, y sales y estás sudando otra vez. Y, vamos, que, que los avisos, la verdad es que yo creo que va a haber mucha gente que se conciencie con, con eso las llamadas de la atención del planeta
0: a ver si es verdad, a ver si por lo menos estas olas de calor sirven para algo y aparte de darnos estos ofocos, pues si nos, si nos trae más ninjas a la aldea pues mira, las primeras olas de calor serán bien recibidas, luego ya ya podemos entrar en, en si ya hemos cruzado la línea, no hemos cruzado la línea si ahora ya solo tenemos que hacer cosas para el mitigamiento, si nos tenemos que adaptar que eso también es otra de las cosas que muchas veces el cambio climático solo nos bajamos en, en emergencia y emergencia y emergencia y, y, y llevan eso 30 años vendiéndonos desde, desde todos los sitios que es adaptación mitigación o sea que no no solo es simplemente el cambio climático que tenemos o sea aparte de eso pues también resiliencia o sea que hay, que hay más medidas o sea que no solo simplemente el cambio climático es una de las cosas la de reducción también hay o sea hay otro tipo de, de medidas que se pueden tomar y que se deben tomar o sea igual que un que un agricultor ve que si no llueve pues no va a poder sembrar lo mismo que sembraba si llovía pues eso tendrá que afectar a todas las ramas de la sociedad, o sea, tiene que ser, tiene que ser así y tiene que empezar ya a calar en la sociedad.
1: Y luego lo de la información que comentaba Elena, en los supermercados yo creo que eso, cuando lleguemos a eso va a ser ya la caña, pues es verdad que a día de hoy vas a hacer la compra y cuesta muchísimo medir los impactos. De hecho, a mí yo ya no sé, vamos, me cuesta escoger si cojo tetrabrico o cojo botella de plástico, no sé si habéis visto que... Central Lechera Asturiana tiene la versión de, de botella de plástico. Entonces, claro, yo al principio me generaba como al revés, ¿no? Rechazo el plástico. Pero de repente he visto que se han puesto mucho las pilas, son B Corp, que es como un sello de sostenibilidad de empresas súper reconocido. Y, y entonces ya de repente empiezas a pensar, es que igual el plástico al ser solo un material igual han hecho el cálculo de huella de carbono y les sale que es menos contaminante eso que tenerse que separar el, el multicapa de un tetrabric pero, pero es verdad que se te quedan estos planteamientos en la cabeza porque como no tienes información para comparar pues a ver si llegamos a ese nivel ¿no? que cojas el, el envase que sea y te diga te diga cuánta huella de carbono o cuánta cuántos impactos ha generado el, el compre, un, comprar una cosa respecto a otra, vamos
2: Sí, eso se consigue con transparencia es decir, con, con, la, con la empresa X, en este caso por Central Leche Asturiana, eh, que sea transparente con sus datos y que tenga una, un plan de sostenibilidad, que tenga una estrategia de responsabilidad social corporativa eh, que bueno ya son B Corp, lo cual me parece, me parece muchísimo y, y bueno, que tenga ese tipo de estrategias para y eso no solamente implica tenerlas y aplicarlas y evaluarlas, sino también publicarlas y ser transparentes entonces, a priori se, te, debería ser relativamente fácil entrando en su página web y viendo directamente cuál es la, cuáles son sus compromisos ¿no? pero claro, uh -huh. eh, eso es en teoría
1: <risas> Sí, porque a día de hoy te compras el Tetrabrick y ya te digo, a mí es una marca que sí que consumo y me gusta, pero a día de hoy sorprendentemente, aunque se, se hayan sacado ese sello ese, ese que tiene mucho prestigio, tú no ves en la botella que te, que te sigan informando o en sus Tetrabricks de este tipo de cosas.
2: Claro, a lo mejor porque no pueden, o sea, a lo mejor porque no es ni mejor ni peor, que es, ¿sabes? Que, que no, es, no es, que sea mejor ni peor para el planeta o no se lo han planteado hacer ni mejor ni peor, o sea, o no es algo destacable. Cuando no es algo destacable, sí, sí, bueno, si lo si es algo destacable lo ponen. Es en decir, fin, si fuese, si el pack fuese mejor o con, hecho con menos emisiones de CO2 o con material reciclado o tal, lo pondrían. Y lo pondrían en grande y con un sello verde y cosas así. Si es que no, pues, pues entonces normalmente pues, piensa, piensa mal en este sentido.
0: Yeah. Sí, además, a mí una de las cosas que me llama la atención, que también, claro, es otra de las vertientes, es que tú vas a hacer eh, la compra y tú ves la opción Tetrabrick del producto que sea, un euro, por poner un ejemplo. El mismo producto en una botella PET... Eh, que es lo del triangulito con el uno que se supone que es 100% reciclable o por lo menos se puede reciclar mejor que el Tetra Brick, ese mismo producto, lo mismo, exactamente todo igual, 2 euros eso es, a ver, me tienes que explicar si me subes un euro más porque yo tengo que ser ninja, igual hasta lo puedo pagar que ya entraríamos en otra cosa, si lo puedes o no lo puedes pagar y si es accesible para todo pero si no, me tendrás que decir también que pones un euro más porque te da la gana o porque producirlo te sale más barato o me lo tendrás que explicar de alguna manera para que yo haga ese esfuerzo como consumidor. Y luego, claro, luego ya nos podemos poner, eh, podemos entrar en... Eh, en agricultura, por ejemplo, agricultura ecológica. ¿Por qué la agricultura ecológica no es un derecho para todos Sino es un privilegio? Porque comprar un tomate de Perú que viene de no sé dónde o de Holanda te vale 30 céntimos el kilo, 40 o 50, y si te comprarte un tomate del pueblo al lado tuyo te vale 1,50 euros y de saber ¿qué estamos haciendo? Esto no puede ser. O sea, no puede ser que un tomate de plástico que viene del otro punto del mundo vale muchísimo más. Entonces, claro, yo, si tengo posibilidades y tengo economía, pues intentaré ser ninja, pero si llega un momento en que tengo que sobrevivir con lo que tenga pues hombre, es que la gente o sea, seguramente si le das las opciones y si le das dinero, elija las mejores, pero si le das las opciones pero no le das dinero o esas opciones acorde a ese dinero, pues se verán obligadas en, pues eso o uno, hacen la fotosíntesis o dos, se comen lo que puedan comprar, o sea son las dos opciones que van a tener
1: y la primera es un poco complicada todavía
0: de momento la ciencia no la avala así que no lo recomendamos y nada, no sé si queréis sacar algún temita más, si no yo creo que vamos a cerrar. Así nuestra super tertulia de la temporada de la temporada 1 nos va a dar para dos programas, seguramente, porque hemos estado aquí echando un buen rato los ninjas en la aldea. Al, al calor del fueguecito este que hemos encendido aquí, sí. que es maravilloso, sí. que como fueguecito y ventilador de la... Sí, hemos tenido hay... las, las dos cosas. Así que no sé. ¿Algo más que queráis decir o cerramos la aldea y nos vamos de vacaciones?
1: Bueno, por mi parte, me parece que hemos abierto un montón de melones súper chulos, que dan, nos da para un montón de cañas a ver cuándo las organizamos. Porque solo con reciclaje o solo con hablar del lobo o solo con los incendios nos da <risa> para programas enteros.
0: Así es, así es. A ver si, si continuamos con una segunda temporada de la aldea, que eso todavía lo tenemos un poco en el aire, esta ha sido la primera, y, y ya vemos que temas siempre hay. Al final, pues un poco hablando siempre de divulgación y comunicación, es importante llegar a todo el mundo, que sea de una manera que llegue a todo el mundo, sin tampoco utilizar mucha, mucho tecnicismo ni mucha ciencia, sino que sea, pues eso, temas al barro, ahí, al suelo, donde la gente los pueda entender, y, y que lleguen a, a la mayor gente posible. Y eso es un poquito lo que hemos querido hacer en esta primera temporada. Y pues nada, agradeceros a vosotros tres, vosotras dos y Jaime y Noah que ha estado antes y todos los ninjas que han pasado por la aldea que gracias a todos vosotros y a todas vosotras esto ha sido posible, porque yo aquí simplemente soy el que abre la puerta, el que tiene las llaves, pero de cada tema habéis sido vosotros los expertos, un poco volviendo a la multidisciplinariedad, o sea que hemos tenido... Pues hemos tenido arquitectos, hemos tenido psicólogos, biólogos, ingenieros, hemos tenido un montón de cosas porque creemos que es necesario tener a gente que sabe para poder comunicar bien las cosas y para que los demás podamos saber también. Porque al final, un poco como ha dicho Jaime, pues hemos abierto tropecientos mil melones y es imposible saber de todo porque es imposible. O Se tiene que gustar mucho y tienes que perder mucho tiempo. Entonces, pues con estas pequeñas pildoritas informativas de concienciación y comunicación... ...pues si conseguimos que es como el objetivo de la aldea... ...que cada vez haya más ninjas... ...pues nosotros damos... ...terminada la primera temporada con, con éxito... ...o sea si conseguimos que haya un ninja más... ...como el porcentaje de antes... ...con un ninja más nos conformamos... ...así que nada...
3: ...pues me despido entonces de... de la aldea... ...y para valorar la tertulia... ...la verdad es que me ha gustado mucho... ...todos los temas que hemos tratado... ...temas internacionales, temas locales... consumo. Cambio climático y creo que hemos llegado a conclusiones guays, eh, hemos llegado, hemos ido hilando y hemos llegado a, a pequeños tips que yo creo que pueden dar, bueno, no hemos solucionado el mundo, pero sí que hemos dejado pildoritas que podemos ir pensando y de las que podemos sacar cosas interesantes, así que muchas gracias por haber organizado esta tertulia ninja, que yo creo que, que ha quedado muy interesante, esperamos más en la segunda temporada.
0: Muy bien, muchas gracias. A ver si hay segunda temporada y a ver si hay tertulias. Aunque si tenemos tertulias como esta, vamos a tener que aumentar el número de programas, porque yeah. se, no, se nos va de las manos. Sí nos
2: va. <risa> Claro, es que nos, nos pones aquí a gente que no hablamos nada y, claro, pasa lo que pasa. Es que muy mal. <risa> pues nada, por mi parte, muchísimas gracias por, por haber invitado. Coincido perfectamente con Elena, que, bueno, que hemos hilado muchos temas. Y, y que como, como los niños pueden ver, estos son temas que vamos soltando, que vamos hablando, que hay muchísimos más de los que no hemos hablado, hay melones que no hemos abierto y que se pueden abrir mucho más, así que así que bueno, siempre hay cosas por aprender y siempre hay cosas que investigar, así que bueno, ánimo, y los niños son fuertes y bueno, si se animan más, seguro que hay segunda temporada para, que abrí, para abrir más melones.
1: Yo también creo que este último programa, súper bien, porque cada uno de nosotros eh, y nosotras como que somos especialistas en un campo, pero como que se ha visto muy bien que aún así hay, hay mil cosas más que se tienen que solucionar y por eso pues nos tenemos que mezclar personas que, son, que seamos de diferentes especialidades ¿no? entonces yo creo que, que eso está muy guay Siempre.
0: Pues muy bien, pues me repito una vez más muchas gracias a todos vosotros y vosotras en representación de todos los que han pasado por la aldea y en todos los ninjas que nos escuchan en la aldea que esta esperemos que sea la primera de muchas temporadas, que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido, que tengáis esa conciencia ninja y ese corazoncito ninja un poquito más grande de lo que lo teníais al principio de la temporada, que esperemos que consideréis este podcast como vuestro, así que de cara a una segunda temporada, que ya veremos cómo van las negociaciones, donde tenemos que sentarnos a hablar con Florentino, a ver cómo van va a hacer los contratos galácticos... <risa> Y, y nada, esperamos eso vuestras sugerencias, cualquier cosa que nos podáis contar o sugerir o comentar en cuanto a futuros capítulos gentes que conozcáis que sean expertas de alguna materia, alguna materia que queráis que tratemos, algo que ha salido en las noticias os llama la atención, algo sobre lo que queráis saber un poquito más, cualquier cosa siempre que tenga relación con el medio ambiente en la aldea del ninja verde la podemos tratar perfectamente y nada más hasta aquí nuestra aldea de hoy hasta aquí la primera temporada de la aldea del Ninja Verde. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Como os hemos dicho, esperamos todo tipo de opiniones, comentarios, ideas, propuestas, sugerencias para una futura temporada que las podéis dejar a través de las redes sociales buscando la capucha verde en Facebook o en Instagram como el Ninja Verde y en Twitter como el Verde Ninja o directamente nos escribís por email a el todo esto junto con los contactos y los enlaces a los programas en los que aparecen los invitados y las invitadas de hoy os la dejaremos en las notas del programa. Por último, un agradecimiento a la red a la que pertenecemos, Podcastidae que nos ha permitido realizar este podcast durante esta primera temporada y esperemos que no sea la última y deciros que Podcastidae lo podéis buscar en su página web es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, Hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú.
1: ninja ninja ninja
0: ninja yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Voy, el ninja verde, voy, un ninja
3: verde, voy, el hincha verde, voy, un ninja verde, voy, 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 el hincha verde, voy, el hincha verde, el ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.